0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash, eu sou o Júlio Cera Santiago e hoje eu quero falar de um tema que o STF ainda vai julgar, eu quero falar sobre a responsabilidade do contador para responder pelas dívidas tributárias e não é qualquer dívida aqui, obviamente, que o contador seria responsabilizado, mas sim por atos dolosos e fraudulentos que praticasse aí no exercício da sua profissão. O STF vai julgar na ação direta de inconstitucionalidade 6284 se isso seria possível, mas eu quero aqui fazer algumas reflexões com vocês. E antes de fazer essas reflexões, vamos tentar entender o caso. Esse caso que o STF vai julgar foi um caso que, em 2011, o estado de Goiás ele alterou o Código Tributário Nacional, né, o seu Código Tributário Nacional. E com essa mudança, eles incluíram um dispositivo que responsabilizava solidariamente o contador pelo pagamento do imposto com o contribuinte ou o substituto tributário lá no estado deles, né? lá em Goiás. Mas aquela lei lá do, do alteração do código tributário de Goiás fez uma ressalva. Contador só seria responsabilizado no caso de dolo ou fraude e aí apurado mediante o devido processo legal. O que, que o estado de, de Goiás fez, a meu ver, na hora que eu li a legislação? ele usou como inspiração a redação do artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que o nosso CTN diz que são solidariamente responsáveis né, obri é, pela obrigação tributária é, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Então, ele diz que são... Ele não diz nem solidariamente responsáveis, né? o artigo 124.1 diz solidariamente obrigadas. Né? Essas pessoas seriam obrigadas solidariamente quando tivessem um interesse comum envolvido naquela situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Mais à frente eu vou falar mais sobre essas expressões da norma. Então o Estado de Goiás, ele pegou essa redação e especificou na sua, no seu Código Tributário Estadual, na sua legislação estadual, e fez essa ressalva de que a conduta tem que ser dolosa ou fraudulenta. Então para o computador responder, tem que haver dolo ou fraude. Eu confesso que em princípio eu não vejo nada de inconstitucional na legislação, qualquer pessoa que haja com dolo ou fraude deve responder por seus atos, né, pelos prejuízos que causar. E quando a gente fala em estado fiscal, esses prejuízos, né, esse prejuízo atinge muito mais do que a gente pensa. Aí, né? Às vezes, o prejuízo não é possível nem de ser mensurado. E essa é a filosofia do CTN, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, antes eu quero contar uma história que ilustra bem o problema que isso envolve. Eu fui procurador da Fazenda Nacional em São Paulo, logo que eu tomei posse. Depois de dois anos lá em São Paulo, eu fui transferido para o município contigo aqui no Rio de Janeiro distante uns 30 quilômetros da capital que se chama Duque de Caxias eu fiquei bastante tempo naquele município e ali eu aprendi que em certas execuções fiscais você nunca encontraria os verdadeiros responsáveis pelo pagamento do tributo né? pelo pagamento daquele débito que estava sendo cobrado porque eu aprendi isso porque era muito comum a empresa se dissolver irregularmente. E quando isso acontecia, a Procuradoria buscava responsabilizar os sócios com base no artigo 135, inciso 3, do Código Tributário Nacional. Para quem não está familiarizado com esse dispositivo, esse artigo do CTN diz que administradores são pessoalmente responsáveis nessas hipóteses de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei ou do contrato social então se a lei manda requerer a falência recuperação judicial ou realizar o distrato contratual e o administrador resolve fechar a empresa sem avisar ninguém sem avisar credores sem avisar trabalhadores sem avisar a administração tributária, então ele deve responder por isso. O administrador, com base nesse artigo 135.3 do CTN. Mas quando a Procuradoria redirecionava para os sócios, a execução fiscal se frustrava. O sócio, muitas vezes, era alguém que morava em uma favela, ali de de Caxias, era alguém que não tinha como justificar aquela empresa ou nem sabia que era sócio da empresa. então é uma situação muito complicada por exemplo, certa vez nós descobrimos que o suposto sócio era o caixa do supermercado que fechou e nem sabia esse sócio esse suposto sócio que ele estava sendo processado então fizeram uma alteração contratual, né, alteraram o contrato social e retiraram o verdadeiro sócio antes do, do ajuizamento da execução fiscal e quando a execução fiscal foi redirecionada estava lá o pobre coitado do Caixa respondendo por uma dívida milionária nesse caso realmente o Caixa era inocente havia registros na delegacia manifestação da defensoria pública, informações trabalhistas que indicavam que aquele ex-caixa de supermercado não podia ser sócio do supermercado, tinha depoimento pessoal dele na delegacia, mostrando que ele entregou, e aí ele dizia que tinha entregado sua carteira de trabalho para um escritório de contabilidade, então são muitas é, é, questões aí envolvidas nesse problema. Então tem situações em que não necessariamente isso é o que acontece. Mas tem situações em que as pessoas emprestam seus nomes para constar no contrato social como laranjas. E tem situações como essa que eu narrei para você, que não, não, é, não é o caso. É o caso de alguém inocente que foi incluído fraudulentamente no contrato social. Mas o fato é que o verdadeiro sócio nunca respondia e aqui é o ponto que nos interessa em muitas situações como a que eu narrei atuava o mesmo contador ou um grupo de contadores e eu me recordo de ter pedido redirecionamento em uma execução fiscal para um contador e o juiz deferiu, mas eu não me recordo se houve reforma da decisão. Mas isso ocorreu muito tempo atrás, né? anos atrás. Reparem que não é um pedido generalizado de redirecionamento para contadores, para o profissional da contabilidade. Ninguém está colocando em dúvida a ética dos profissionais da contabilidade. Naquela ocasião, a ideia era responsabilizar um determinado profissional por fraude fiscal e que agia dolosamente para blindar o patrimônio dos sócios. Dos sócios. Nesse caso que o STF vai julgar na ADIN 6284, parece que o Estado de Goiás quis deixar isso explícito na lei e não criou nada novo, já que o artigo 124 do CTN, enquanto norma geral, possibilita isso. Não houve a criação de uma nova obrigação tributária, pelo menos a meu ver. Ao meu ver, existe uma leitura equivocada do artigo 124.1 do CTN. Normalmente, a doutrina e a própria jurisprudência interpretam as palavras da lei desse dispositivo de modo muito restrito e parcial. Então, não são todas as palavras da lei que são interpretadas. Alguns pegam a expressão interesse comum e a expressão constitua o fato gerador, que tem lá no artigo 124.1, e dizem que tem que praticar o mesmo ato conjuntamente, com o mesmo propósito. Por exemplo, um exemplo que é, que é citado, imagina o fato gerador do IPVA, ser proprietário de veículo automotor. Aí alguns vão dizer... Que para o artigo 124.1 incidir, né, ser aplicado, teria que ter dois proprietários. Né? Se duas pessoas forem proprietárias do veículo, então elas têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Isso, a meu ver, reduz né, o interesse comum a uma situação de copropriedade. Né? Então... Eu acho que isso simplifica demais o debate, ainda mais quando se trata de direito tributário em um ambiente de economia complexa. Você paralisa a norma em um determinado momento, em um determinado tempo, né? o tempo da realização do fato gerador. Mas nós não estamos falando de incidência tributária. Nós estamos falando de cumprimento da obrigação tributária. O exemplo do corpo proprietário do veículo não se aplica ao caso porque ele já é contribuinte do imposto. Ele já está obrigado ao pagamento do tributo. O que o artigo 124.1 faz é estender para outras pessoas. A própria norma utiliza essa expressão, pessoas. Então, da mesma forma que os intérpretes se apegam à expressão interesse comum e também para a expressão que constitua o fato gerador, é, existem outras expressões nesse mesmo dispositivo que deveriam sofrer também a nossa atenção, como os vocábulos pessoas, o vocábulo situação, o vocábulo obrigação principal. E aí eu vejo algumas pessoas mencionar exemplos que não, não cabem. Por exemplo, o pai que torce para o filho ganhar mais. Isso não, isso, embora tenha um interesse comum, é disso que se trata a lei. O exemplo do empregado que torce para a empresa ganhar mais também. Isso não ajuda o debate né, de que o dispositivo... É, é, a situação que o dispositivo quer regular. Então sim, simpli, simplifica demais a discussão, a meu ver. Talvez o foco da interpretação esteja no lugar errado. Ao invés de olhar somente para o fato gerador, devemos também olhar para a obrigação tributária principal. O normal do direito tributário é que a obrigação tributária surja para ser extinta junto com o crédito tributário. Existe um fluxo de relações e situações que se inicia com a ocorrência do fato gerador e termina com a extinção do crédito tributário que a gente precisa prestar atenção. Aquele que atrapalha diretamente esse fluxo Impossibilitando o cumprimento da obrigação tributária principal, tem interesse comum com o contribuinte ou o responsável que se torna uma pessoa solidariamente obrigada. A meu ver, essa é a interpretação mais condizente com uma economia complexa. Mas é importante ressalvar que a conduta dessa pessoa deve ser dolosa ou fraudulenta. Então vamos voltar ao caso que eu narrei acima relacionado ao redirecionamento da execução fiscal. Se um contador frauda um contrato social colocando um trabalhador como sócio para que o verdadeiro sócio não precise se responsabilizar pelo tributo, a meu ver, está muito claro que ele é uma pessoa com interesse comum na situação relacionada à obrigação principal. Então vejam que ele não está lá no fato gerador, mas está no fim dessa relação, que seria a extinção da obrigação principal. Ele tem interesse em comum com o responsável, o sócio administrador da empresa, que a obrigação principal não seja extinta pelo pagamento, tanto que ele ajuda na fraude alterando o contrato social da empresa para dificultar a responsabiliza responsabilização. Embora tanto o sócio quanto o contador não sejam contribuintes do imposto, Ambos serão solidários no cumprimento da obrigação principal. Isso porque, como eu venho repetindo aqui, ambos têm interesse comum e atuaram diretamente para que a obrigação principal não fosse cumprida pelo contribuinte, que nesse caso é a empresa. Então o sócio, se o sócio ainda for administrador da empresa, ele ainda tem a situação de ser enquadrado como responsável lá no, nos termos do artigo 135 do CTN. É claro que a situação, <coughs> perdão, a situação de dolo e fraude precisa estar muito bem caracterizada dentro de um devido processo legal, judicial... Ou administrativo e eu não estou tratando aqui de planejamentos tributários em que é perfeitamente possível situações limítrofes que podem gerar divergências na interpretação ali da norma a ser aplicada. Então, não é dessa situação que eu estou falando, eu estou falando de uma situação muito específica em que o computador extrapola o exercício de suas funções e age fraudulentamente. Estou tratando do computador que coloca um laranja ou um trabalhador da empresa no contrato social para blindar o patrimônio do real responsável. Isso não é, é como eu posso dizer, isso não é planejamento tributário. Isso é fraude. Eu preciso, então, separar o joio do trigo. O sistema do Código Tributário Nacional é contrário ao fraude, é contrário a esse tipo de situação. Por exemplo, o dólar e a fraude são motivos para rever o lançamento tributário. Isso está lá no artigo 149 do CTN. O dólar e a fraude impedem a extinção do crédito tributário no lançamento por homologação, está lá no artigo 150 do CTN, o dólar e a fraude impedem que o sujeito passivo se beneficie de moratória ou anistia. Tem outros casos né dentro do sistema do CTN. O dólar e a fraude acarretam a responsabilização pessoal do servidor público que expedir certidão negativa que tenha erro contra a fazenda pública. Ou seja o servidor público é obrigado a pagar o crédito tributário e os juros de mora acrescidos. Esse caso do, da, DIN, né, da ação direta de inconstitucionalidade 6284 precisa de uma reflexão mais apurada, porque, a depender do que o STF disser, essa decisão poderá beneficiar Fraudadores, como nessa hipótese específica que eu mencionei. Eu vou ficando por aqui. Me procura lá nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.